0: Det kommer att bli några nedslag nu i de här fyra kapitlen. Men som sagt, jag hoppas att ni känner inspiration att läsa igenom helheten här framöver. Om någon vill läsa lite mer kommentarer av det också så finns det, jag har skrivit en liten bok som heter Guds hemlighet. Som är också en studiebok faktiskt med 10 samlingar. Chris Rudén skrev studieplanen till den. Så den kan också användas i Bibel och, och då har man alltså tio samlingar om kolosserbrevet. Och går igenom texten. Så det är ytterligare ett litet exempel på, på bibelutläggande litteratur. Först vill jag kommentera inledningsformuleringen från Paulus. Genom Guds vilja Kristi Jesu apostel. Den här ska vi suga på allihop. Tänk att kunna formulera. Genom Guds vilja är jag det här. Jag tror att Gud vill att vi ska kunna säga det både du och jag. Att vara så viss om vad Gud vill med ditt och mitt liv. Så att man kan säga, genom Guds vilja är jag det här. Paulus var ju så övertygad så att hans önskningar, han tar upp dem. Men hans önskningar, ja, det, han bär fram dem. Men det finns en väg för honom. För Herren Jesus Kristus har fått honom i sitt grepp. Som han skriver i Filippebrevet. Alltså han har inte Jesus på sina villkor Utan Jesus har honom på Jesu villkor Och det är det här som är överlåtelse Och det är det här som är mycket lättare att tala om än att leva i Har du Jesus på dina villkor Eller har Jesus dig på sina villkor Det är det överlåtelsen handlar om Paulus fick en oerhörd trygghet i detta det där ofta lite grann feltillämpade stället i Filippebrevet 4 är ett exempel på det. Jag menar lite grann feltillämpade. Versen, allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Jag har hört många utläggningar av den versen. Som handlar om att vi som kristna ska klara av att göra saker för Gud genom att han ger kraft. Visst, vi kan få kraft i mycket. Men det är inte det kapitel 4 Filippebrevet handlar om. Och här är ett väldigt bra exempel på hur viktigt det är att läsa helheten innan man börjar lyfta enstaka verser. För vad säger Paulus? Jag vet att finna mig i medgång. Jag vet att finna mig i motgång. Allt förmåga genom honom som ger mig kraft. Alltså förmågan var att befinna sig i en den ena, en den andra situationen. Det handlar inte om att göra saker utan att vara i en viss situation. Och ibland får du uppleva att vinden blåser med och ibland att det blåser mot. Men att man står fast. Det, det här Paulus säger. Och det Här har vi ju kallelse i texterna. Alltså jag tycker så... Fantastiskt att Lukas då tre gånger i apostlargärningarna återger händelsen på Damaskusvägen. Han sa det igår när jag hade seminariet om templet. Så Det visar ju hur Lukas är jättemån om att beskriva vad är det som händer när Paulus blir kallad. Om man har ett visst mått mängd papyrus att skriva ett brev på, eller en bok på. Varför då tar man liksom nästan tre kapitel, kapitel 9, 22, 26, och berättar i stort sett samma händelse? Ja, man vill helt klart betona den. Att det är någonting som liksom berättelsen i sin helhet handlar om. Och i kapitel 26 när då Paulus får återge den i ett av sina försvarstal. Försvarstalet inför kunga Agrippa. Då får vi mest insyn i vad Jesus säger till Paulus när han kallar honom. Den här texten brukar ju ibland, händelsen på Damaskusvägen brukar ju ibland kallas... För Paulus omvändelse och ibland för Paulus kallelse. Jag vill nog först och främst säga att det är hans kallelse. För Paulus vänder inte om till någon annan gud. Han har tjänat en levande gud ifritt som rabin. Och han vill ingenting annat. Det är därför att han har varit så, så hatisk. Andas hot och modlös mot de som följer den vägen. För han vill ju tjäna gud. Och så uppenbarar sig Jesus för honom. Och det är helt klart att då vänder han i perspektivet. Så att där, där finns en, en, ibland det är kanske bäst att skriva kallelse slash omvändelse. Då har man med bägge. Men vad säger Jesus till Paulus där? Och jag tror det är just de utsagande som gör att Paulus kan säga Genom Guds vilja, Jesu Kristi apostel. För i Apostelhjärnan 26 så har ni tre starka jag-formuleringar. Jag har visat mig för dig, säger Jesus. För att utse dig till min kärna och till vittne om vad du har sett av mig och vad du kommer att få se. Och så kommer det. Jag räddar dig undan. Och jag sänder dig ut. Jag otrolig betoning på Jesu initiativ. Jesus säger inte till Paulus, åh, ditt fromaliv har visat mig för dig. Jesus säger inte, åh, din andliga mognad har visat mig för dig. Åh, din bekännelse har visat mig för dig. Åh, din präktighet har visat Nej! Paulus har andats hot och modlös. Han kan inte säga att liksom han är speciellt bra i Jesu ögon. Han har slit ut Jesu lärjungar ur husen och ställt dem i förrätta och stenat dem och betett sig det. Och så kommer Jesus, jag. Har visat mig för dig. Och en fasen ligger på jag. Och där. När vi sjunger lovsången. Här kommer en parentes igen. Det är bara så här. Igår kväll. Jag, Låt mig hitta hjärtats lovsång igen. Jag kan inte komma ifrån. Att jag rätt ofta när jag sitter i lovsångssammanhang. Är frustrerad över. Att pronomen. Väldigt ofta. Är jag Och mig. Istället för att det handlar om Jesus och du. Alltså jag prövar ofta betoning i texter genom att läsa pronomen. Vad är det som står i centrum? Och att det ofta det handlar om vår, min tillbedjan till Jesus. Istället för att det är Jesus som uppenbarar sig för mig. Och jag kan inget annat än bara vara inför honom. Och där känner jag att här behöver man ransaka texter. Och våga stanna upp. sjunger egentligen? Och vad är det som blir centrum? Och så hittar jag tillbaka den där frågan. Var är mitt hjärta någonstans? Så den där hjärtats lovsången. Den grep mig för och jag känner att det en djup längtan. Att Herren Jesus ska få oss i sitt grepp. Det här som finns återkommande. Det får ni förlåta mig nu Jag en det här tar mig igen när jag talar om. I Bibeln sa vi återkommande nästan till totalt. När en människa möter Gud så drabbas man. Man golvas totalt. Men det är väldigt sällan jag ser det idag. Jeremia eller Jesaja vem mig att förgås. Josia när han hittar lag. Man hittar Guds ord i templet. Vad gör han? Han klär sig i säck och aska. När när man kommer till honom och berättar att Jerusalems murar är nedbrutna. Vad ber han? är du stor och fruktansvärd Gud. Jag har aldrig hört ett svenskt bönemöte en bönbörja så. är du stor och fruktansvärd Gud. Nej, det är det mer snälla ponken som vi har som kramdjur. Petrus när han får vara med och fiska fänget där i Lukas 5 på stranden. Fiska hela natten och så alltså på Jesu ord så slänger han igen. Han går inte upp till Jesus och säger som vi gör efter ett härligt möte där har fått uppleva helan. Åh, oh, vad häftigt det var ikväll. Petrus går inte upp och ställer sig bredvid Jesus. Åh, oh, vilket häftigt underverk vi hade på morgonen. Massan firar där här på backen. Nej, han kastar sig för Jesu fötter och säger... Gå bort ifrån här, för jag är syndare. Det är någonting som är så oerhört mycket större som uppenbarar sig. Och vi har det i den bibliska uppenbarelsen. Och jag bara inser att detta är ett bevis på att vi ofta talar om annat än vad Bibeln talar om. Vi har utläggning av diverse dikter och sånger. Pytsan! Gud uppenbarar sig i sitt ord. Och låt ordet djura. För då drabbas vi som människor, vi ska drabbas rubbet av oss. Det är inte någon som är bättre än den andra, vi är på samma nivå allihop. Men vi behöver drabbas av Gud, för det är det som sker i Paulus liv. Och sen är han gripen, sen finns det bara en väg, och det bär. Och idag, för jag tror inte att vi står inför lätta tider. Jag tror att det är rätt tufft, och speciellt ni som är en generation yngre än vad jag är. Kanske två till och med. Jag är plus femtio, mina barnbarn brukar driva med mig att ha dåligt minne. Sånt man får ta. Men jag tror att vi i Sverige kan få det rätt tufft. Och då är det så viktigt att vi inte lever på ett falskt evangelium. Att vi inte har en försnävad gudsbild. Utan att det är en Gud som har full kontroll. Och Jesus säger, jag har visat mig för dig. Jag räddar dig undan. Jag sänder dig ut. Och där, kan, där står det apostellum. Jag sänder dig. Jag apostlar dig. Skulle vi kunna översätta eh, aposteln 26. Jag gör dig till min apost, mitt befullmäktigade sändebu. Och det gör ju, alltså att Paulus får uppdrag att tala och Guds vägnar. Och det är faktiskt det uppdrag som varje kristen bär. Apostlaämbetet är unikt. Att ge uppenbarelsen som har förankrats i Nya testamentet. Den är definitiv. Den ska inte ha några tillägg. Det är ingen som ska komma med någon ytterligare uppenbarelse. Ingen av oss är kallad till det. Men alla är vi kallade att bära Guds ordet ut i världen. Och syftet med varje predikan, varje förkunnelse är inte att ge fina mänskliga tankar om Gud. I så fall har vi fel syn på vad för kunskap är. Predikans syfte är att förmedla Guds tankar om människan. Att förvalta det gudagivna ordet Var räddas Paulus undan. Jesus säger, jag räddar dig undan i sin kallelse. Och det kan man också fundera på. Och det är det här som stärker mig att det faktiskt inte handlar om någon kuddkristendom. För Paulus hade ju verkligen inte ett lätt liv som apostel. Stenade en gång så att han till och med, vissa utläggare tror att han till och med var död. och släpades ut och återfår livet alltså. Andra att han var djupt skadad och sen blir räddad. Och töntdagen vet vi inte var det är. Det finns ju många hypoteser om det. Men det var någonting som han brottades med mycket, mycket tufft. Det vet vi. Och får höra min nåd är dig nog. Vad är han räddad sundan? jag tror det är precis samma sak som, som för Jeremia. För Jeremia får ju höra när herrens ord kommer till honom i kapitel 1 i Jeremia-bok. Frukta inte, jag är med dig. Och så sätts han att bryta upp, och eller bryta ner och bygga upp. Och rycka upp och plantera. Det är Jeremias uppdrag. Och så får han här, frukta inte, var inte rädd alltså. Och vad får Jeremia uppleva? Bara spott och spä. Nedsänkt i en brunn tagen bort i, i När de sticker för att inte hamna i fångenskap eh, Får bara ta bord. Han fick aldrig höra Jeremia Han fick aldrig höra av auditoriet Och vilken häftig predikan du hade ikväll Jeremia Han fick never det Var ingen som sa det till han någon gång Och så i kapitel eh, 20 I Jeremia bok så har vi hans uppsägning Om ni läser kapitel 20 Så det, finns det inget kvar hos Jeremia Hänns att han säger I quit Sluta. Han slutar. Du är helt totalt golvad. Men när jag sa. Nu kommer det. Men när jag sa. Jag vill inte vidare tala i det namnet. Nu kommer det. Då blev det i mitt inre. Som brand där en eld. Jag kunde inte uthärda den. Och så står han där igen. Och säger så säger han. Det här är kallelsen. Det här är att vara buren i överlåtelsen. Och vi måste börja tala om det här igen. Det håller även om du är totalt golvad när du har mött Gud. För Gud bär. När du ligger där och säger jag slutar nu. Ja, säg ut det, var ärlig. Börja inte fejka med Gud. För det är hans kraft det handlar om. Och det är han som vill bli synlig, igen, dig och mig. Det är inte att vi har kommit så långt eller det är så väldigt mogna och utbildade och duktiga. Han vill nyttja dig och mig precis där vi är idag. Och utifrån den punkten för oss vidare. Och här är Paulus som alltså, har Enormt föredöme för oss. Och hur han sen lotsar in Timotheos i detta. Och det har ni ju. Timotheos finns ju med som, som medresenär här i Kolossebrevet. Och sen får han ju då en oerhört stark vägledning. Och där... Relationen mellan Paulus och Timotheus Den är värd många egna bibelstudier För att den var djup För det är i Det andliga testamentet i andra Timotheus brevet Så då Skriver ju Paulus alltså, Jag minns dina tårar När de skildes Alltså det var tufft för Timotheus När de skildes Men så skriver också Paulus När han berättar att alla har honom Försök komma hit snart I kapitel 4 i andra Timotheus brevet Alltså den andliga faden Han som har fått vara med och vägleda Timotius den andliga sonen och betytt väldigt mycket för honom. Han vågar också öppna upp sitt eget behov Han är inte den som är självgående Och klarar av allting själv Han är den som till sin andliga son kan säga Timotius kom hit nu Nu är det jag som behöver dig Den relationen den bär och den är vi kallar att bygga. Och ett av visionerna med det här lägret är att få komma i funktion tillsammans som lämmar. Och det finns ingen annan väg att få komma i funktion tillsammans än att våga visa sin svaghet för varann. Du blir sårbar, visst, ja. Men det finns ingen annan väg. Och den största svagheten en människa kan ha, jag har lärt mig år. En, en tuff relation har varit inne i där vi skulle vara med och hjälpa till. I ett sammanhang där det var kris, min hustru och jag. Och jag insåg då att det, den största svagheten en människa kan ha det är att vägra inse sina svagheter. Därför att då blir man omöjlig att hjälpa. Men den människa som säger, hjälp mig. Jag, behöver, jag är inte så bra på det här. Jag fick lära mig det är dyrt som ledare för EFS. Så länge jag höll på att kämpa med saker som jag då inte var bra på. Så tog ju all min kraft och all min tid. Men när jag sen sa till styrelsen. De här sakerna. Jag är inte bra på dem. Och de tar egentligen all min tid. och all min", Ja men snälla någon Anders. Nu ser vi till att du strukturerar om Så att du får den här procentsatsen. Som logist. Jag är alltså inte logist. Ja, administrativa uppgifter ska ni inte sätta på mig Nu vet ni det Det blir bara fel liksom Trots att jag försöker Vi ska försöka allihop Vi ska inte bli låta. Men det är så, vi har olika starka och svaga sidor Och hjälps ju åt så kan vi bygga beroende Så det är det jag vill säga Från kapitel 1, vers 1 Att jag tror att Gud vill Att vi ska få vila i detta Genom Guds vilja är jag det här? Så kommer det till de heliga. I de tidiga Paulusbreven så skriver Paulus till Guds församling. I de senare Paulusbreven så byter han inledningsord och skriver till de heliga. I de tidiga breven så skriver han till kollektivet. I de senare breven så skriver han till individerna i kollektivet. Det är också ett memento. Det är som om Paulus har, har insett, ja men Guds förstår ju, församling består ju av en rad olika lemmar. Och det är som han vill adressera till dem alla. Och så har vi det här underbara hälsningsordet, de tekniska termerna som vi använder i kristets sammanhang för er som var på gudstjänsten igår. Nåd och frid, det är två sådana här storord vi ofta använder. Och de är, man ska bara stanna till och fundera på vad betyder de? Ja, eh, charis är nåd. den är frid på grekiska. Charis är en, eh, har en rot som är chara, som är glädje. Alltså nåd och glädje ligger väldigt nära varandra på grekiska. Att glädja sig charain på grekiska. Det är alltså den nåderika glädjen som man hälsade varandra med i den grekiska världen. Charain. Man önskade varandra. Nådens glädje i den grekiska världen. Frid heter på hebreiska shalom. Det hälsar man fortfarande varandra med i den judiska världen. Alltså när Paulus säger nåd och frid då är det som man säger. Nu hälsar jag både i grekisk kultur och judisk kultur. Och dessutom är det två ord som är kopplade till Jesu verk. Så det alltså är alltså oerhört bra av Paulus. Men genom att han tar det grekiska hälsningsordet och det hebreiska hälsningsordet så blir det liksom... Det gäller alla. Han adresserar in i två kulturer. Och... Nu ska vi göra nedslag, kära vänner. Nu tar vi vers 9. Vers 9 i Kolosser 1. När vi är inne på bönen. De har hört att de har kommit i tro. Epafras har fört evangeliet sanningens ord till dem i kolossen. Och så kommer vers 9. Från den dag då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja. Med all andlig vishet och insikt. När Paulus ber. Så ber han inte som jag. Ofta gör Hur ransakar jag mitt eget böneliv Och det brukar jag göra inför den här versen Paulus bön Är inte som min ofta är Min bön är väldigt ofta Att Gud ska uppfyllas Av kunskap om min vilja Paulus bön är Att de troende ska uppfyllas Av kunskap om Guds vilja Bönen ligger alltså väldigt nära överlåtelsen. Återigen, det här. Vad är centrum i mitt liv? Ja, jag måste bara erkänna att jag själv faller dit gång på gång på gång. Och utgår från mig själv som centrum i mitt liv. Och behöver på nytt och på nytt lämna över. Gud, fyll mig med, med ditt perspektiv. Med din vilja. Med ditt sätt att se på saker och ting. Förlåt mig att jag ofta utgår ifrån att jag själv är centrum. Visst, det står. Gör alla era önskningar kunniga genom åkallarna bön. Visst, vi får lyfta upp. Men en grundbön i fader vår är sker din vilja. Och detta att få lyfta upp önskningarna är ju att överlåta dem till Gud för att hans vilja ska få ske i det. En liten kommentar till den. Sen ska vi läsa förkunnelsen om Kristus. Kolossebrevet 1, 15-20. Här har ni Nya Testamentets starkaste, starkaste verser om Kristis suveränitet. Det finns inga verser som mer tydligt i Nya Testamentet uttrycker både att Kristus är suverän och tillräcklig. Vi läser. Han är den osynliga gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, först född från det döda till att överallt vara den främste, Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom, och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig, genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Ta en blyerspenna och så stryker du under orden allt i allt över allt i de där verserna. Och sen frågar du, finns det någonting som är utanför Kristus? Hävdar du det som motsäger du kolosserbrevet 1, 15-20? Finns det någon del av livet som inte hör till Kristus? Vad det gäller skapelsen eller vad det gäller frälsningen? nej. Vi är väldigt duktiga på att dela upp vårt liv i en sekulär sektor och i en andlig sektor. Och gör vi något som inte är bibliskt? I Kristus så är livet integrerat. För alla delar av livet har sin begynnelse hos Kristus. Det här var förmodligen en sång i den tidiga kristna kyrkan. Den är skriven så att den går att sjunga. Om ni läser den grekiska eh, nya testamentet så ser ni där då har man satt den ofta i på versmåttet. Eh, så när Paulus i kolosserbrevet 3 och 16 skriver Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Så då... Tillämpar han vad han själv gör förmodligen Alltså han använder sången Nu förkunnar vi Kristus Och det här är ju det ni sjunger om Och här är också en sida Jag pratar med Bengt Johansson Om det här några gånger Och Bengt är en av de absolut vassaste måste jag säga textförfattare vi har Vad det gäller lovsång i, i Sverige Och också vad det gäller att översätta För att det eh, och Graham Kemrick en av de engelska lovsångsledarna som jag mötte en gång i England hade också det här ljuvliga perspektivet att lovsången inte bara ska då upphöja Gud den ska också förkunna för oss vem Gud är för vi sjunger in kunskapen, det här är ju någonting som Lina Sandell hade lärt sig eh, Lina Sandell som ju är förmodligen den mest kända svensken utomlands alltså hon Ja, Trygga rekan ingen var den sjung över världen. Och eh, hon som brukar kalla stiftelsens lilla piga när hon jobbar på efs där i, i slutet på 1800-talet. Hon fick som. Det här kommer en parentes igen. Hon är alltså. Det är så oerhört starkt att läsa om Lina Sandell. Och man kan ju oj, hon har skrivit över tusen sånger. Eller två tusen sånger. Jag fick tag på dem. Hon gav ut dem själv på 1800 talet För att det fanns så många varianter av hennes sånger Det fanns ju ingen copyright på den tiden Och de ändrades ju lite grann Och det var lite olika teologiska betoningar där på slutet av 1800-talet Och så ändrar man lite i hennes sånger Och då var Lina Sandell mål om att Just hennes formulering skulle finnas i tryck Så då gav hon ut tre volymer med sina samlade sånger Och det finns ingen Jag har teologiska studenter Att göra en av henne För det finns egentligen ingen skriver Det finns små korta uppsatser skrivna om Lina Sandell men det vore väldigt roligt om någon satte sig ner med de där tre volymerna. Och gick igenom de 2000 sångerna. För bara det lilla jag har läst i dem gör att man inser. Att det finns ingen del av troslära som inte hon skriver om. Hon går igenom de tre trosartiklarna enda moment i dem. Hon skriver om missionen, hon skriver om efterföljelsen, hon skriver om eh, vår vardagliga vandring med Jesus. Alltså det finns där rubbet. Lina Sandell fick precis som Paulus uppleva att hon blev övergiven. Hennes man Oscar Berg blev anklagad och till och med dömd för bokföringsbrott. Så han satt på Långholmen i Stockholm under några månader innan det blev klart att det var felaktigt. Och Lina Sandell skriver i några brev hur tungt det är när alla vännerna har vänt sig ifrån dem. Inte bara Paulus som blir utsatt för detta när livet rasar. Men det ska vi också ha i huvudet att det finns moderna exempel på detta. Men Paulus han använder alltså sången för att på något sätt trycka in kristis suveränitet. Och det tar oss med till kapitel två. Vi får ta några nedslag här. Vi måste ha lunch snart. Om förkunnelsen finns väldigt starkt i kapitel ett. Så är försvaret av kristisk suveränitet oerhört stark i kapitel 2 Där det först knyts an till vad Kristus har gjort Och vi kan läsa från vers 13 i kapitel 2 och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra synder, alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt. När han triumferade över dem genom Kristus. Vers 14 kan man översätta. Och överkorsade skuldebrevet. Överkorsade skuldebrevet. Här är Paulus väldigt eh, bild. Eh, eh, han eh, använder en bild. För att förklara vad han eh, menar. Han tar den från den grekiska och romerska slavmarknaden. En slav i grekisk och romersk kultur var livvägen. Man kunde alltså inte bli fri själv. Enda sättet att bli fri var att någon gav eh, lösesumman. Betalade till ägaren och fick slavbrevet. Och sen sa nu går vi till stadens torg. För jag har köpt dig fri. Och så på stadens torg på offentlig plats så satte man upp slavens eh, eh, slavbrev. Och så överkorsade man det. Och sen var slaven fri. Och om någon då hävdade att du är på rymmen. Så kunde alltså slaven ta med den personen till offentlig plats och visa där. Läs. Och hävda det finns en offentlig handling på att jag är fri. Det är den bilden Paulus tar. Och vad överkorsade man med? Man använde vårt X. Alltså det är därför jag tycker det är starkt att använda ut överkorsar. Inte bara dra ett streck. För Överkorsar, det gjorde man alltså med den grekiska bokstaven Chi. Den heter Chi. Och den ser ut som vårt X. Och det är första bokstaven i namnet Christos på grekiska. Som har gett Kristusmonogrammet Som i många sammanhang brukar uttalas XP Man har XP-gudstjänster och det är totalt galet Man skulle säga Chiro-gudstjänster för det är så bokstäverna heter Och det är alltså vårt K och vårt R så antingen ska man säga KR-gudstjänster Eller ska man säga Chiro-gudstjänster För det är alltså de två första bokstäverna i Kristus Och det är alltså första bokstaven i titeln Som ju Kristus är, det är ju Messias titeln Chi Som han då använder för att Överkorsa skuldebrevet. Och när Paulus säger att Han har överkorsat det är alltså som om Kristus Har satt sitt namn Det är han som har betalat Och så skriver han sitt, sitt namn Eller sin titel, ingen mindre än Kristus själv, Messias konungen Som har köpt fri Och det här var så starkt Jag var på postkonferens i Halmstad Och undervisade, Jag hade med På morgonen om, om försoningen det är mycket lämpligt en påsk tycker jag att Bibeln försoning. Och så kom det en kvinna fram efter Bibeln. För det hade jag tagit lite grann av de här tankarna från Kolossobev två. om Qi. Och så sa han Anders, vad, vad starkt så. Vad starkt. Jag har varit med i nyanlighet. Och i nyanligheten talar jag väldigt mycket om Qi. Qigong, Tai Chi qi, alla Qi-arter. Och Qi på mandarin. Det betyder energi. Men jag har aldrig upplevt frihet i livet. Jag har fått andliga kickar. Men jag har aldrig fått uppleva vad det är att vara fri. Och att det är det korset står för. Att han har spikat fast det på offentlig plats. I vår historia. När vi anklagas. Och djävulen är på oss. För att hävda att vi sitter fast i det ena och det andra. Och döma oss, få oss att ta bort vårt kristna namn. så kan vi ta med till korset. Titta där du djävul, där hänger det. allt som han klagar mig. Jag är fri. Står du, då ger han sig av. Och det är bara där han ger sig av. Det är därför korset är så otroligt starkt. Och det är därför sanningen i det är så viktig att hålla fast vid Det första man ville ta bort När Daniel, Hanania, Mishael och Azaria Kom till Babel Blev fångade Och medtagna Unga män Av konungslig börd 605 f.Kr. Kristus Och blev de medtagna till Babel och hållaren i Danins bok 1. Det första han gör. Är att han ger dem nya namn. Belteshassar. Sadrak. Mesak. Och Abednego. Och vi kan tycka. Att det är väl bara namnformen. Nej då. Daniel. Hananya. Mishael. Och Azaria. De hade Guds namn i sina egna. Och vad får de? Abednego. Här är babyloniska gudar i alla fyra namnen. Bäl, För nämna två. När man läser Daniels bok och de här killarna talar till varann. Så använder de sina hebreiska namn. De talar tro till varann om att de har Guds namn skrivet i sina. Vad är innebörden när du döptes? Ja det är inte att jag fick namnet Anders egentligen ingenting med ropet att göra. På engelska heter förnamn fortfarande. What's your Christian name? Mm -hmm. Det är namn jag fick när jag kristnades som ska vittna för mig att jag har fått en ny natur. Att jag tillhör Kristus. Det var alltså namngivande. Man gav den omvände ett namn som skulle vittna om den nya natur som personen bar. Och det är det vi ska tala och tro till varandra om. När vi kommer till Kristus. Vi har någonting i oss. Som har triumferat och utsatt alla makter på denna jord med förakt. Därför behöver vi inte ägna oss åt den onda världen. Därför behöver vi inte söka onda andar och försöka driva ut etc. Håll dig nära Kristus och kommer den onda världen att avslöja sig själv. Ägna dig åt det som ger dig trygghet. I Marcus evangeliet är det helt genomgående. Jesus avslöjar inte en enda ond ande. Den onde anden avslöjar sig själv i Jesu närhet. Helt genomgående i Markus evangeliet. Kristus har triumferat över den andra Och han har gjort det på ett ställe. Därför ta med er människor till korset. Ta med dig eh, när du kämpar. När du kämpar med till korset. Där finns det på offentlig plats. skuldebrevet det som binder dig och mig. Är fastspikat där. Och därför. Så behöver vi inte. Nu kommer försvaret. Det var en kvart kvar. Det var bra. han blev lite orolig där. Nu kommer försvaret. Nu läser vi från vers 16. Låt därför ingen döma er. För vad ni äter eller dricker eller hur ni iaktar högtider eller nymånader eller sabbater. Sådant är skuggan av det som skulle komma. Själva kroppen är Kristus. Låt er inte beröva segen av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner. De blåser upp sig med sina fåfänga människotankar och håller sig inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen och som binder ihop den med leder och senor så att den växer som Gud vill. Här finns det två sidor. Här finns det asketism eller karismatik. Självförnekelse. Asketism hänger sig åt sina syner, ängladyrkan. Det är över karismatik. Det finns en fara med bägge sidorna. Det finns alltså skenen i den här världen. Ja men du kommer att finna ett bra liv om du ägnar dig åt asketism. Det är liksom, det är vägen. Eller du kommer finna ett bra liv om du är, blir mer och mer karismatisk och låter Gud tala direkt till dig. Du behöver inte syssla med ordet. Det är liksom, du kan få en direkt kontakt så att Gud ger dig en specifik uppenbarelse som, som han inte har gett till någon annan. Det här är livsfarligt, bägge dera. För du för oss bort ifrån tryggheten i Kristus. Det kan vara väldigt nyttigt att åka på det trit att avstå för kristisk skull. Det kan vara nyttigt att stanna upp i förväntan att Kristus vill tala direkt till mig. Men tryggheten har jag hos honom och inte i det yttre mönstret. Och väldigt mycket av eh, då andlighet är knuten till det yttre mönstret. Och det finns ett yttre mönster vi ska hålla fast vid som inte är skugga. Och det är det vi har hängande bakom oss. Eller bakom mig och framför er. Jag brukar säga det. Du har två öron och två ögon. Öronen riktade på två håll. Ögonen på ett. Sätt ögonen på korset så kan du höra på skilda håll och hamna rätt. Pröva hos i korset. Om en sak för dig närmare Kristi kors eller längre bort ifrån Kristi kors, det är det avgörande. Sen kan både asketism och djup karismatik vara oerhört välsignat och fördjupa din närhet i korset. Men det är det det handlar om. Förmodligen är ju Markus evangeliet skrivet in i en karismatiskt betonad romersk församling. Att Marcus som skriver ner Petri i berättelser. Och det, är, det finns ju inget evangelium som är så fyllt av stark andlig nedslag, kraft. Power. Det är liksom jämt i Markus evangeliet. Det bara smäller. Liksom. Det är liksom action till tusen. Väldigt lite undervisning av Jesus. Så det händer, 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 händer. Det är därför det är så fascinerande att läsa. Men varje gång någon ska berätta om vad som händer så tystas de. Det tycker jag är så sagligt i Markus evangeliet. De onda andarna som då reagerar. Vad vill du här du Guds helige? Säger Jesus. Tigg! Innan någon... de får inte berätta. De säger ju. Du Guds helige. Det är ju nog rätt de säger om Jesus. Men säger tyst Och när Jairus dotter Har fått livet tillbaka Så säger till Jesus till föräldrarna Berätta inte för någon Och när lärjungarna har en rätt bekännelse till Jesus I Markus 8 Du är messias Han förbjuder dem att berätta detta för något liksom, Förbud på Och så brukar jag säga det när jag talar om Markus Marcus evangeliet va? Man skulle aldrig använda Marcus evangeliet i en kurs i evangelisation för det är förbjudet Att berätta om Jesus Nej det är inte det när Jesus har dött så står den romerska officeren vid Jesu kors. Och så säger han, den mannen måste verkligen ha varit Guds son. Och var börjar Markus? Här börjar glädjebudskapet om Jesus Kristus, Guds son. Vad är grundbudskapet som ska gå ut om Jesus? Ja, det är om Jesus Kristus. kors. Genom, under och tecken. Inte det det handlar om. Men det är inte budskapet om under och tecken. Utan undren och tecknen ska hjälpa människor att komma till korset. Läser ni apostelavgärningarna rakt igenom. Nu kan ni läsa många böcker i eftermiddag. Läser apostelavgärningarna rakt igenom. Så ser ni att det är undren och tecknen som får människor. Att, oh, vad är det här? Det händer ju någonting. Ja, det gör det. Och så börjar man predika till följd av att folket har sett någonting. Och sen står det. Och på grund av ordet så kommer de till tro. Alltså det är genom ordets förkunnelse om Jesus som människor kommer till tro. Det som får att stanna upp, det är och tecknen. Men vi lever alltid precis som i kolosser för faran att fastna i det där som egentligen ska hjälpa oss att sätta blicken på Jesus, att låta det bli centrum. Det är ju därför vi vill pressa in varandra i olika former. Och i olika tider i kyrkotradition. Ibland, jag menar ett tag, då skulle, det var i min ungdom, då skulle alla åka ner till Jongishu. Då var det liksom där. Och det sättet det handlar om. Ett tag så var det retritrörelse. Det var liksom, retrit, där skulle allting ske. Då liksom blir det rätt. Och, ja. Jag som tidigare, ja, jag är fortfarande efs Men nej, jag är inte Riktigt anställd nu Men alltså man lät man tror sin egen tradition Om alla skulle bli lämmare skulle det bli bra Nej Alla ska föras till Kristus Alla ska föras till Kristus Det är det är det, det handlar om Och så kan vi faktiskt berikas av varann I olika kyrkotraditioner Jag satt ner i Katarina-klostret en ortodox munk hade vandrat med mig genom biblioteket. Och jag som bibelforskare var ju, jag var ju lyrisk. Det var ju få turister som kommer in där. Och så fick, gick, fick jag gå med en munk genom det fantastiska biblioteket de var där nere i klostret. Och så satt vi uppe på taket och samtalade då, alltså berättade om, om bönetimmarna de har nere i klostret där. Och så. Och så lite där. Dumt säger jag då. Tänk om man kunde ha sån ordning på sitt böneliv. Sådär lite frustrerad svensk. Och så säger han. Nej nej Anders tänk inte så. Och så kom det. Jag ber ju dina böner. Du kan vila på att jag ber här. Vi hör ju samman du och jag. Du har ju ditt ansvar. Och de bara. Pff! Och det som Ja vi, vi delar ju ansvaret. Vi bär ju varann. Inte vi jämför oss med varann. Utan vi delar ju livet och kan berika varandra. Istället för att pressa in varandra i en asketisk fora eller en eh, överkarismatisk fora etc. Så håll er till centrum i evangeliet så kommer ni att kunna höra på två håll. Så det är försvaret. Korset är också försvaret. Korset visar Kristus suveränitet och korset är försvaret. För där har Kristus triumferat. Och så den sista delen, den tillämpade delen. Kristus suveränitet ska bli synlig. Och här har ni det fantastiska sättet som Nya Testamentet alltid förmanar på. Både evangelierna och breven. Så finns det det som kallas för Indikativ, imperativ Alltså man talar om något faktiskt först Och sen ger man uppmaningen Och här skriver Paulus Vers 3 Ni har ju dött Och ni lever ett osynligt liv Tillsammans med Kristus hos Gud Och så kommer vers 5 Döda därför det jordiska hos er är Som en logisk motsats Ni har ju dött Någonting definitivt har hänt i ditt och mitt liv Därför döda Ja men hur ska jag kunna döda det som redan är dött Ja i Guds ögon är det dött Därför att Kristus har fullbordat allt Ni lever ett osynligt liv Tillsammans Med Kristus Hos Gud Det är helt rent i ditt liv inför Gud till följd av vad Kristus har gjort. Till följd av att det där överkorsade skulderbrevet finns så finns det inte en sak som anklagar dig inför Gud. Men kära vän, låt då det bli synligt. Är det någonting som ger kraft att lägga bort det jordiska hos som skulle väl vara detta? Att det är färdigt hos Gud. Låt det bli synligt vad Kristus har gjort. Frälsning är kristig verk för oss. Det är färdigt hos Gud. Helgelse är kristig verk i oss. Att han vill inifrån och ut verka fram sin en karaktär. Ljudet av honom själv. Doften av honom själv i våra liv. Och därför kan det vara lämpligt som en av mina döttrar under sina tonår hade. Vers 12. Hade hon på insidan av sin garderob Som Guds utvalda heliga och älskade Ska ni alltså klä er I innerlig medkänsla Vänlighet, ödmjukhet Mildhet och tålamod Ha fördrag med varandra och var överseende Om ni har något att förebrå någon Liksom Herren har förlåtit er Skall också ni förlåta Men överallt detta ska ni ha kärleken det band som ger fullkomlighet, låt Kristi frid, råda era hjärtan, den som ni kallades till, som lämmar i en och samma kropp, visa er tacksamhet. Där säger jag Amen och hoppas jag har inspirerat dig att läsa Kolossebrevet lite mer. Därför att det är Guds ord som ska verka i ditt och mitt liv först och främst. Amen. Här är bevara ordet i våra hjärtan om dig. Låt oss se att du själv är ordet från himlen som är fullkomligt, suverän, tillräckligt och helt unikt. Låt oss få finna tryggheten i detta så att vi kan lyssna på många håll och ta till oss det positiva från olika traditioner. Lära av varandra, men alltid sträva efter att få förankra varandra djupare hos dig. Och i tryggheten i både den du är Herre och i det du har gjort. Och så ber jag dig att du genom din ande ska forma våra liv så. Att detta blir mer och mer synligt genom vårt vardagsliv. Att när vi lever bland människor att de får ana något av himmel. Något av en doft från dig igenom våra liv. Att människor får uppleva att de är sedda inte bara av en medmänniska. Utan av dig själv. Och låt oss få se dig själv. Du som uppfyller allting. Du som har format allting på denna jord. Låt oss få se att du också vill möta oss. Igenom våra medmänniskor. Tack för att du kallar oss att vara vittnen. Inte bara om det vi har sett av dig. Utan också vad vi kommer att få se av dig. Efter detta läger. I ditt eget välsignade och heliga namn, Jesus Kristus. Amen.